0: All oh. Yo, Bienvenue sur le Swiss Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis, je tiens à m'excuser par rapport à la semaine dernière Je n'ai pas pu sortir l'épisode hebdomadaire tout simplement parce que j'étais malade Et oui, j'ai attrapé le coco, le vivi. Vous savez, ce virus dont on ne peut pas prononcer le nom Autrement, on est censuré sur toutes les plateformes C'est un peu comme... euh, Voldemort dans Harry Potter. On peut pas trop dire son nom trop fort, c'est chaud. Donc moi j'aime bien l'appeler Le Coco, Le Vivi, ça me fait rire personnellement. Alors j'aimerais vous informer que tout va bien, ce n'était pas très grave. Je dirais que sur une échelle de 1 à 10, j'étais sur du 2. Et euh, j'ai quand même essayé d'enregistrer le podcast, mais je toussais chaque 3 phrases, donc c'était impossible. Et je, voilà, Moi je suis le genre de gars, j'aime m'asseoir, euh, je parle, one shot pas de coupure, pas de pause, pas de montage, je fais tout, d'un coup je parle avec le cœur, les tripes, le cerveau, je parle de ce que je sais et voilà on boucle le tour. donc je voyais que j'allais devoir faire plein de montages etc, donc j'ai préféré pas le sortir mais c'est pas grave parce que we back baby, aujourd'hui on va parler nutrition et entraînement dans cet épisode je vous parle des gens chez qui on ne devrait pas aller se renseigner, les gens ou certaines instances. Parce que malheureusement, oui, il y a certaines personnes et certaines instances qui partagent de la mauvaise information concernant la nutrition et l'entraînement, parfois de manière volontaire, comme je l'explique dans cet épisode, et parfois de manière involontaire, tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent partager la bonne information, mais c'est une erreur. Et rappelez-vous, c'est très important que je le dise ici, même les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ok L'erreur est humaine et c'est pourquoi on doit toujours rester un peu sceptique. Et rappelez-vous qu'avec le KSU Show Podcast, mon but, ce n'est pas euh, de dire « Hey, écoutez-moi parce que moi, je suis le gourou de la vérité. » Or, euh, loin de là, loin de là. Moi, je dis toujours, remettez en question également ce que je dis. Moi, j'espère qu'avec le suis Show et à travers mon travail... Euh, j'apporte de la nuance. C'est ça mon but. Okay Apporter de la nuance dans un monde qui est très peu nuancé. Et ça, c'est très malheureux. J'espère que ça vous permettra d'ouvrir votre esprit, d'être un peu plus critique face à l'information qu'on me présente. Parce que ça, c'est très, très important. Si vous voulez soutenir le KSU Show Podcast, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur Apple Podcast. Vous pouvez laisser un 5 étoiles et un commentaire. Sachez que je les lis et ça me donne énormément de force. J'apprécie vraiment. Donc, euh, allez sur Apple Podcast, laissez un commentaire en 5 étoiles. Je vais vraiment kiffer lire tout ça. Vous pouvez également vous abonner sur Spotify, sur toutes les plateformes euh, audio pour podcast et vous pouvez trouver le tout en format vidéo sur ma chaîne YouTube, sur laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner également parce que il y a énormément de contenu qui va venir. Donc voilà les amis, je n'en dis pas plus. Dans cet épisode, je parle des personnes à qui il ne faut pas demander conseil. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Aujourd'hui, on va parler des pires personnes à qui demander conseils. Des conseils concernant la nutrition et l'entraînement de manière générale. Comme vous le savez, dans le monde du fitness et de la santé, il y a énormément d'informations. Vous pouvez trouver la réponse à votre question sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Alors, il y a de très bonnes informations, vous allez peut-être trouver la bonne réponse à votre question, mais il y a énormément de mauvaises informations. Et ce qui est très grave là-dedans, c'est que parmi ces gens qui partagent, propagent de la mauvaise information, eh bien, il y a certaines instances qui se trouvent au pic, au top de la hiérarchie sociale. Des gens ou des instances qu'on considère comme étant... Euh, les instances bienveillantes, les gens qui euh, savent la vérité et qui viennent la partager avec nous. Mais heureusement, on a le quai sur le Show et la team No Bullshit pour amener un peu de nuance dans tout ça. Rappelez-vous que, à travers mon podcast, mon but c'est à chaque fois d'apporter de la nuance. Et en apportant cette nuance, j'espère pouvoir développer ainsi votre esprit critique, votre capacité à analyser l'information. Parce que c'est très dangereux. On nous présente des informations et du coup on les avale et on les répète. On croit que c'est la vérité et on remet jamais le tout en question. Donc je dis à chaque fois, même mes informations, remettez-les en question. Mon taf à moi, mon job, ce n'est pas de vous dire « Hey, ce que moi je dis, c'est la vérité ». Selon moi, bien entendu, je pense que c'est la vérité parce que je fais le travail nécessaire pour vous partager la bonne information selon moi. Mais il ne faut pas simplement l'écouter et euh, la répéter. Faites votre recherche à chaque fois. Si vous me faites confiance, bien entendu, tant mieux. Mais je ne veux pas être le gourou de la vérité. Je veux apporter de la nuance. Et en apportant de la nuance, eh bien j'espère euh, améliorer euh, vos connaissances sur un certain sujet. Donc euh, ici, dans, ce, dans cet épisode, j'aimerais parler justement principalement de la nutrition et de l'entraînement et de ces instances qui partagent de la mauvaise information. Donc, en espérant que vous puissiez ensuite appliquer euh, cet euh, esprit analytique dans euh, n'importe quel domaine. Donc, commençons directement par la première instance qui, selon moi, partage de euh, la mauvaise information. Et cette première instance qui partage de la mauvaise information est le gouvernement, les gouvernements de manière générale. Et ce qui est malheureux c'est que, euh, attention, ce n'est pas une théorie complotiste, hein, euh, loin de là, euh, ce qui est malheureux c'est qu'il y a toujours un certain aspect euh, économique et politique derrière qui va guider les décisions des gouvernements et les informations qui vont être partagées, bien entendu. Et ça c'est ce qui m'embête. Et parfois, ces euh, informations qui sont partagées, sont partagées au détriment de notre propre santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne partage pas forcément ce qui est mieux pour nous. On partage ce qui a le meilleur intérêt politique ou économique à un moment donné. Tant que c'est possible de l'exploiter, on continue à l'exploiter. Quand c'est plus possible de l'exploiter, eh bien, on change de discours. Et c'est pourquoi euh, les informations ont changé à travers le temps. Alors comme je l'ai dit, ce pas un discours complotiste. Encore une fois, je vais utiliser mon domaine à moi, mon domaine d'expertise pour illustrer le tout. Donc en ce qui concerne la nutrition, vous connaissez tous la euh, pyramide la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire, on l'a tous appris à l'école en étant plus petit, la pyramide alimentaire consiste à donner une liste des catégories d'aliments qu'il faudrait consommer plus souvent jusqu'à ce qu'il ne faudrait pas consommer ou consommer le moins souvent. Et à la base de la pyramide, eh bien, on a ce qui est le plus sain, entre guillemets, jusqu'au euh, pic de la pyramide, ce qui est le moins sain, ok Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pyramide alimentaire a énormément évolué au fil des années. Et là, on se pose la question suivante. Est-ce qu'elle a évolué parce que nos connaissances ont évolué ou est-ce qu'elle a évolué tout simplement parce que hum, au bout d'un moment, on a dû dire « Hey, ça là, c'est du bullshit, c'est trop, il faut que tu commences à arrêter de mentir aux gens. » Et Partage la bonne information et c'est selon moi ce qui s'est passé. Donc, lorsque euh, vous analysez un peu ces pyramides, elles ont évolué avec le temps. Et lorsqu'on euh, juxtapose, je ne sais pas si c'est le terme exact, euh, l'histoire de l'être humain, eh bien, on comprend un peu comment les choses ont évolué. Comme j'ai étudié tout ça, eh bien, je me permets de m'exprimer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, au cours de notre histoire, l'histoire de l'Homo sapiens, de l'être humain, eh bien, il y a eu plusieurs révolutions, révolution collective, etc. Et la révolution industrielle, là où je vais en venir. Et lors de la révolution industrielle, eh bien, on, a commencé, on a découvert ce qu'on appelle le blé. On a commencé à cultiver le blé, d'accord On a commencé à cultiver le blé et on a vu oh, c'est devenu un business. C'est un business qui ramène des milliards et des milliards et des milliards. Et quand on commence à, à euh, récolter des milliards et des milliards et des milliards, à générer, c'est le terme que je cherchais, des milliards et des milliards, eh bien, tout d'un coup, on a un pouvoir politique, on a un pouvoir économique. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, comment la politique fonctionne, eh bien, euh, les politiques sont financées par des personnes ou euh, des industries en particulier. Okay euh, des industries qui viennent et qui disent hey, « Tiens, je te donne euh, tous ces millions et tu vas un peu pousser mon industrie, tu vas me permettre de, d'exploiter un peu plus euh, certains terrains, tu vas me laisser faire un peu mon truc. » Et puis les politiques disent « ah Ouais, tels millions, ok, vas-y, je, pr- je prends ça et je vais euh, booster un peu ton agenda. » Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne et c'est malheureux. C'est pour ça que je disais qu'il y a toujours un aspect euh, politique derrière, il y a toujours un aspect économique qui vient en détriment de notre santé. Mais pour revenir à la euh, révolution industrielle, à cette euh, cultivation euh, du blé, eh bien, euh, c'est devenu une grosse industrie. Et le blé s'est retrouvé en bas de la pyramide. Donc si vous faites vos petites recherches et vous cherchez la pyramide alimentaire, eh bien, vous allez voir que le blé se trouvait en bas de la pyramide. C'était la base. On vous disait de consommer des pâtes, on vous disait de consommer du pain blanc, on vous... voilà, etc. etc. Et euh, si vous comparez à la pyramide d'aujourd'hui, eh bien, ça a complètement changé. Est-ce que ça a changé parce qu'on s'est dit, oh non, en fait, on a de nouvelles informations Non, non. Ça a changé parce qu'au bout d'un moment, il y a des scientifiques bienveillants, des gens qui font bien leur travail, qui ont dit, hé hey, hey, là, là, tu commences à dire des... Des conneries et là les gouvernements et tout ça, les politiques, ils ont les chaud, ils sont, dit, bon, euh, ils sont allés vers les lobbies. Et ils ont dit, bon, là, franchement, euh, je sais que tu nous donnes des millions, mais euh, là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud et je crois que je ne peux plus mentir au peuple. Donc, peut-être qu'on doit monter un peu euh, le pain et tout ça. On doit monter un peu plus haut dans la pyramide parce que les gens, ils commencent à flairer l'arnaque. Et c'est un peu comme ça que les choses ont évolué dans le temps. C'est malheureux à dire, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Faites vos petites recherches dans l'histoire. Ça arrivé dans plusieurs industries différentes. Ce n'est pas moi qui invente ça, OK Mais encore une fois, je parle de mon domaine d'expertise ici. des industries telles que l'industrie des produits laitiers, etc., qui ont énormément d'influence, l'industrie du blé, comme je l'ai dit. Donc, elles ont un pouvoir, au final. Et euh, on se laisse manipuler par ce pouvoir, quelque part. Alors, attention, je, n- je ne dis pas ici que le blé, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que les produits laitiers ne sont pas bien. Ceci étant dit... Je trouve particulièrement bizarre que, par exemple, en France, je sais qu'il y a certains labels quand on achète, euh, par exemple, des boîtes, euh, des, des, des céréales. Et eh bien, je crois qu'il y a des labels, des étiquettes qui disent A+, A, un truc comme ça. C'est une certaine catégorie. En Suisse, par exemple, euh, on n'a pas ça. Mais euh, vous allez dans des boîtes, vous voyez des bases de, de céréales. Prenez des boîtes de, de céréales au supermarché et vous allez trouver que, vous allez voir que <rire> ces aliments se trouvent au plus haut de euh, la hiérarchie euh, de la consommation alimentaire. Donc en gros, on vous dit, hey, ça c'est un des meilleurs trucs à consommer. Alors bien que je ne dise pas que les céréales ne soient pas euh, bien, euh, à, euh, mauvais à consommer, est-ce que vraiment ça devrait se retrouver à la base de la pyramide, le meilleur truc à consommer Je ne sais pas, je vous laisse juger. Donc quand je vois tout ça, je me dis, est-ce que je dois vraiment croire ces instances qui euh, sont censées euh, être bienveillante. Donc, encore une fois, un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour vous dire que le gouvernement, malheureusement, eh bien, ce n'est pas la meilleure euh, source d'information. Alors maintenant, la pyramide a changé. Je suis un peu plus d'accord avec cette pyramide. On nous dit de consommer euh, des fruits et des légumes. On nous dit de boire de l'eau, etc. Donc, ça a un peu plus de sens. Comme je vous l'ai dit, l'arnaque, elle peut durer pendant quelques années, pendant plusieurs dizaines d'années même, c'est ce qui s'est passé. Mais au bout d'un moment, l'arnaque s'arrête. Donc, voilà. En ce qui concerne l'entraînement, en général les gouvernements vont euh, les services de santé donc, qui sont représentants des gouvernements vont recommander 150 minutes de, d'activité physique par jour et je trouve que c'est un, une très bonne recommandation okay donc il faut leur donner aussi leur, leur crédit euh, you know, des de, de, quand ils font les trucs bien. Donc 150 minutes d'entraînement par jour, je pense que c'est approprié. Je pense que euh, c'est une bonne information et qu'il faut l'appliquer. Min- 150 minutes de cardio, mais attention, les gouvernements en général, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas trop informés en ce qui concerne l'entraînement de résistance, la musculation, etc. Et malheureusement, il n'y a pas de, euh, il n'y a pas d'information concernant tout ça. Et je trouve que c'est dommage. On devrait plus propager euh, de l'information ou euh, vanter les bénéfices des entraînements de musculation, de résistance. Je pense que tout le monde bénéficierait de plus d'entraînements de résistance et de musculation. Donc voilà, le cardio c'est très bien, faites-le pour votre santé cardiovasculaire, je vous invite à le faire, c'est très important, mais essayez de coupler le tout avec des entraînements euh, axés musculation pour votre santé articulaire, votre santé osseuse, etc. etc. Passons maintenant à la deuxième personne qui malheureusement, on propage de la mauvaise information parfois. Et ça, je sais qu'il y en a qui vont se vexer. Donc, si vous exercez ce métier, ne vous fâchez pas, ok Je parle de certaines personnes en particulier. Je parle ici des médecins généralistes. Ah oui, les médecins généralistes partagent des mauvaises informations en ce qui concerne la nutrition et les entraînements. Et ça, ça m'embête. Franchement, ça, ça m'embête. Pourquoi Parce que, vous savez, moi, euh, nous, en tant que euh, préparateur physique, professionnel euh, du sport, eh bien, on sera toujours en dessous des médecins. Okay les médecins se retrouvent euh, au pic de la hiérarchie euh, de la santé euh, de manière générale. Donc, lorsqu'un médecin dit quelque chose, eh bien, forcément, c'est la vérité. Okay c'est la vérité absolue. Et euh, attention, si euh, quelqu'un venait à contredire un médecin, eh bien, il ne sait absolument pas de quoi il parle parce qu'il n'a pas les crédits académique pour contredire un médecin. Mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, au final, ils sont très intelligents, ils étudient énormément, c'est très difficile de voilà devenir un médecin, donc euh, il faut leur donner leur crédit. Maintenant, ils ont euh, des sujets euh, qui sont très vastes dans leurs études, ils étudient énormément de choses. Mais il y a certaines choses qu'ils étudient plus en profondeur. Et parmi ces choses qu'ils étudient plus en profondeur, eh bien l'adaptation euh, des tissus euh, grâce à l'entraînement et la nutrition, eh bien, euh, ce ne sont pas des sujets qu'ils étudient en profondeur. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc oui, ils peuvent vous guider sur plein de choses, mais euh, selon moi, ils ne sont pas assez calés pour vous guider sur tout ce qui tourne autour de la nutrition et autour de euh, l'entraînement, de la préparation physique, de la rééducation, etc. etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de focus, dans leur parcours académique. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est une erreur de croire que, simplement parce que c'est un médecin, il sait exactement de quoi il parle. Et je vous dis ça parce que j'ai récemment eu deux appels de consultation avec des gens qui m'ont dit des absurdités recommandées par leur médecin. Okay et c'est bien connu, je vous ai déjà raconté mon histoire par rapport à mes blessures, euh, par rapport à mes opérations, et euh, c'est malheureux d'entendre ça. Okay et je pense que euh, si on est un bon médecin, donc si vous êtes là et vous écoutez ce podcast et vous êtes un bon médecin, eh bien, il faut savoir dire quand on ne sait pas, ok C'est ok de dire qu'on ne sait pas. Et malheureusement, j'ai l'impression que moins on sait, plus on croit qu'on sait. Et ça, c'est euh, vraiment, je crois il y, y, y a un terme euh, derrière tout ça. Mais moins on sait, plus on croit qu'on sait. Et c'est malheureusement ce qui arrive avec certains experts, d'accord Donc, euh, si vous êtes un médecin et vous travaillez avec un patient qui nécessite une attention particulière en ce qui concerne l'entraînement ou la nutrition, eh bien, faites un référencement. Faites un référencement. Et vous qui écoutez ce podcast... Votre médecin n'est pas l'instance euh, adaptée pour vous donner des conseils concernant la nutrition et l'entraînement. C'est aussi simple que ça, ok Et simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués sur le sujet. Et parfois, les gens me demandent, ouais, comment on peut savoir si un médecin, il sait ou il ne sait pas Demande-lui, du bench bro, est-ce que, est-ce que tu fais du développé couché Tu fais du squat si dit, ouais, moi j'ai fait 120 kg, 150 kg euh, au squat, 100 kg au développé couché. Ok, vous pouvez écouter ce médecin, hein? il sait de quoi il parle. <rire> je rigole, mais je rigole pas trop, ok Un médecin qui fait du sport, qui fait de la musculation, qui entraîne etc bah sûrement c'est quelqu'un qui sera un peu plus vous guider que ce médecin frêle qui fait absolument rien du tout et ça c'est un fait ok donc si vous êtes médecin vous écoutez le qu'est au show podcast et euh, voilà que <rire> vous savez de quoi vous parlez on est sur la même longueur d'onde Ne vous sentez pas attaqué, écrivez-moi et croyez-moi. Je vais vous envoyer tous les clients du monde, tous ceux qui viennent vers moi. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut savoir, il faut connaître ses limites. Moi, si demain un client vient avec un problème euh, cardiovasculaire, je ne vais pas lui dire simplement « Ouais, fais 150 minutes de cardio, c'est bien. » Non, (rire) ok Va voir quelqu'un qui est euh, un expert, un cardiologue dans ce domaine-là. C'est cette personne-là qui pourra t'aider, ok Donc, il faut connaître ses limites et le monde de la nutrition et de l'entraînement. Eh bien, euh, les médecins, malheureusement, sont limités à ce niveau-là, donc, cherchez un expert compétent. Deuxième, troisième personne, catégorie de personnes qu'il ne faut pas écouter, selon moi, qu'il ne faut pas demander conseil les fit influencers. Oh, God, vous connaissez mon amour pour les fit influencers, Les, les fit influencers. eh bien, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi Parce qu'ils sont très forts à marketer. Euh, leurs produits, à marketer euh, leur brand, leur, leur, leur marque, d'accord euh, Au niveau branding, ils sont très forts. Donc, ils savent vendre, ok Ils savent vendre du rêve, ils savent vendre leurs produits et par conséquent, on croit qu'ils savent de quoi ils parlent également. Mais la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. Et je pense que c'est dû aussi au fait que ils se disent hey, « Eh mais pourquoi je vais en apprendre plus ?» Ils n'ont même pas besoin d'étudier plus, les gars, ils se disent hey, « Eh mais toutes les conneries que je partage, ça fonctionne. Pourquoi je vais… Pr- »« ça, ça prend du temps, de l'énergie. » à vouloir, euh, en apprendre plus sur un sujet. Ah, non. Eux, ils consacrent leur temps à, voilà, à vendre du divertissement. ok Il faut savoir que les fit sont là pour le divertissement. Et ils partagent énormément de mauvaises informations. Concernant la nutrition, vous allez entendre les pires trucs du monde. Des gens qui disent que des aliments ont zéro calorie, que c'est, ce sont les fit qui vous vendent des fit-tea, les gars. Les fit-tea. Les fit-tea, donc les thés qui font maigrir. Ok et ça n'existe pas, ok Ça va à l'encontre de la physique, ça va à l'encontre des lois de la thermodynamique. Il n'y a rien que vous puissiez consommer qui va vous faire maigrir automatiquement, ok J'ai fait énormément d'épisodes là-dessus. Donc, ce sont des arnaques, ok Ce sont des arnaques et c'est du business. Les gens sont là pour vous divertir et pour rebondir sur cet aspect euh, divertissement. Lorsque vous voyez leurs entraînements, moi, ça me fait rire à chaque fois. Ça me fait, euh, ça me fait encore plus euh, rire ou plus, euh, ça me fait mal parfois parce que c'est plutôt, je vois plein de gens de notre communauté qui commencent à, à faire des sauts, des, du divertissement, etc. Ils vous vendent des entraînements à deux balles alors que ce n'est pas en faisant ces entraînements <rire> qu'ils sont, ils ont construit le corps qu'ils ont construit. Et je vais vous dire la vérité. Parmi les très, très, très bons coachs, les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, vous n'allez pas voir beaucoup de trucs fantaisistes vous n'allez pas voir l'entraînement qui change à chaque fois. Vous allez voir à chaque fois les mêmes trucs qui se répètent. Parce que c'est ça l'entraînement. Les entraînements, faire un vrai entraînement, c'est choisir une quinzaine d'exercices et faire une rotation de ces exercices, les agencer de manière différente. C'est ça la vraie programmation. C'est pas un saut sur le côté, euh, un saut, on touche son pied, après on touche son talon, ensuite on touche son orteil, ensuite on touche ses oreilles, etc. Ça c'est des trucs, on vous vend du rêve, vous vous dites, ouais, c'est cool. Encore une fois, c'est du divertissement. Restez éveillé, restez éveillé, stay Focused, stay focused. C'est mon message ici. Donc voilà. C'est ok de se faire divertir. C'est cool. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner des résultats. Donc, FitFluencer, il faut arrêter de les écouter. Dernière personne que j'aimerais mentionner ici. Je vais parler de la personne de notre entourage. La personne qui a réussi à avoir des résultats. Je parle de cette amie qui a perdu 15 kilos en faisant du jeûne intermittent ou qui a perdu 15 kilos en arrêtant de manger des glucides et là vous vous dites waouh comment t'as fait et là la personne vous dit ouais j'ai arrêté de manger des glucides le soir et par conséquent vous commencez à croire que <rire> il faut arrêter de manger des glucides le soir ok et ça c'est franchement c'est un problème ça c'est un problème alors bien entendu on veut être inspiré des gens autour de nous qui réussissent et il faut bien entendu leur donner de la force mais il faut toujours apporter de la nuance et ce n'est pas parce que quelque chose a marché avec votre ami que ça va forcément marcher pour vous ok donc, essayez de vous renseigner à chaque fois pour savoir, ok, est-ce que, est-ce que je vais pouvoir soutenir ce que cette personne a fait sur la durée Est-ce que je vais pouvoir vraiment arrêter de manger des glucides pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an pour perdre les 15 kilos que j'ai envie de perdre C'est ça la vraie question parce que euh, tout fonctionne, tout fonctionne au final. Mais la question c'est, est-ce que j'arrive à continuer sur la durée parce que c'est ça qui va vous donner des résultats. C'est ce que vous arrivez à tenir sur la durée. Parce que sur le court terme, tout le monde arrive à tout faire. Okay tout fonctionne encore une fois. Si vous voulez perdre du poids, il suffit de manger moins et vous allez perdre du poids. Okay Pas besoin de donner un nom à votre diète. Si vous voulez donner un, autre, un nom à votre diète, c'est simplement une stratégie que vous utilisez. Okay Donc Le message à tout ça, c'est que hey, vous pouvez être inspiré de votre euh, ami, voisin, euh, famille qui a réussi à avoir des résultats, mais apportez toujours de la nuance, ok Ne vous laissez pas influencer et ne cherchez pas à répéter exactement ce que cette personne fait. Voilà, c'est mon message derrière tout ça. Sur les quatre personnes à qui il ne faut pas demander euh, des conseils selon moi, il faut toujours être sceptique, ok Rappelez-vous que même les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, ok C'est un message qui est très important pour moi à partager ici. Et c'est parce que ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, qu'on doit toujours rester sceptique et qu'on doit continuer à faire notre recherche constamment. Alors la recherche peut consister à faire, essayer et rater. Essayer et rater, c'est de la recherche, okay c'est de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on avance. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous conseille Je vous conseille, on va, on va casser ça de la manière suivante. Nutrition et entraînement. Nutrition, pour résumer, trouvez ce qui vous correspond. Trouvez un régime, une méthode de, de manger, de vous alimenter qui vous correspond sur la durée. Quand vous faites un truc, vous devez vous dire la chose suivante. Est-ce que j'arrive à faire ce truc pendant une année Si je me dis, ah non, j'arrive que à le faire pendant un mois, trois semaines, c'est trop dur, eh bien, ça ne va pas marcher. C'est, c'est une mauvaise tactique, ok Donc, mieux vaut voir les choses sur le long terme, c'est ce qui va vous donner des résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un organisme différent, ok Quand on parle de notre appareil digestif, on a un écosystème à l'intérieur qu'on appelle le microbiote qui est donc formé de différentes bactéries. On a tous un microbiote, on a tous un écosystème qui est différent. Cet écosystème est influencé par la région où on a grandi, par euh, notre génétique, donc euh, l'héritage de plusieurs générations, et euh, donc on va devoir s'alimenter d'une certaine façon. On est peut-être plus sensible à certains aliments que d'autres aliments. Et c'est d'ailleurs pourquoi il serait erroné de vouloir copier ou de donner la même diète à tout le monde. C'est ce que je le dis, même d'un point de vue euh, de l'histoire de l'homo sapiens, de l'être humain, eh bien, c'est une erreur de voir les choses de cette façon-là. Pensez à ça de la manière suivante. Les êtres humains ont évolué, dans différents endroits du monde. Et dans différents endroits du monde, eh bien, on a accès à, différentes, euh, euh, à différents aliments. On ne retrouve pas les mêmes aliments euh, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Par conséquent, les êtres humains qui ont évolué dans un hémisphère, dans un coin du monde, dans un pays, ont été habitués à consommer une certaine alimentation. Ce n'est pas au hasard que la plupart des gens qui viennent du sud euh, ont des intolérances euh, au lactose, par exemple, parce qu'ils n'ont pas évolué en consommant ça. Okay Donc, euh, il faut comprendre qu'on est tous différents. Et c'est parce qu'on est tous différents que qu'on doit trouver ce qui nous correspond. On doit individualiser notre approche. Donc, très simple, consommez votre protéine, je le dis à chaque fois, 3 à 4 consommations, 30 à 40 grammes, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, le reste, glucides, lipides, comme vous le souhaitez, ce que vous préférez, ok Trouvez là où vous êtes en maintenance ce que vous mangez, vous ne prenez pas de poids, vous ne perdez pas de poids. Okay Alors je sais que quand je mange ça, plus ou moins, je reste à un, à un état stable. Maintenant, je veux perdre du poids, je vais manger un petit peu moins. Je prends du poids, je vais manger un petit peu plus. Simple, aussi simple que ça. Okay Et je consomme que des aliments qui euh, me font du bien. J'ai fait d'autres épisodes là-dessus, allez les écouter. Entraînement. engagez quelqu'un. engagez quelqu'un de professionnel qui vous paraît compétent. Suivez son travail pendant un moment. Le temps d'apprendre. Et ensuite, appliquer. C'est la meilleure chose à faire. Si vous êtes nouveau dans la salle de sport, engager quelqu'un, c'est un bon investissement. Il faut savoir faire les bons investissements au bon moment. Peut-être que c'est conséquent au début... Mais sur le long terme, ça ne sera pas conséquent. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, trouvez quelqu'un dans votre région que vous pouvez aller voir en face à face et ça va vous donner énormément de résultats. Après, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. D'accord Donc, c'est comme si on vous apprenait à lire pour la première fois. Ok, maintenant, je vais lire. Je vais moi-même lire mes livres dans mon coin. Donc, voilà les amis. C'était tout pour cet épisode. Les pires euh, pires personnes ou les pires instances à qui demander conseil. Donc, ne suivez pas les informations qu'on vous donne aveuglément. Apportez de la nuance. Restez éveillés. Nous, on se parle très bientôt. Peace C'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt, peace